0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Niptec, Niptech Nip 415. Nous sommes le 26 avril 2022 et nous sommes de retour de Paris, de Devox. Alors, qui c'est
1: nous Moi, c'est Ben, je suis avec Mike. Salut, Mike. Salut, Ben. Un grand plaisir d'être parmi vous. Euh, side, s y d -E, tu vois, j'en oublie mon nom, euh, Mike, pour les intimes. En tout cas, un grand plaisir d'être parmi vous. Et oui, on revient de Devox et je pense qu'on va en parler juste après.
0: Exact, mais d'abord, salut Baptiste qui nous accompagne aussi
2: depuis, comme toujours maintenant, depuis un sacré bout de temps. Salut Ben, salut Mike. Ouais, genre ça, ça va très bien. Encore énergisé par Devox. On se disait, tu vois, c'est à la fois, bah, on a donné la conférence, c'était cool, mais c'est aussi, tu vois, on était, entre, on était nous trois à Paris pour, les, pour quelques jours, ça fait un peu team building comme ça et c'était vraiment cool en tout cas.
0: Ouais, et, et moi je dois dire, je suis d'accord avec toi, hein, ce que je retire de Devox, de, donc cette conférence pour les devs, hein, euh, qui n'est pas que d'ailleurs en France, il y en a je crois 7 en tout, ça a commencé euh, en, en Belgique, si je me souviens bien de l'histoire mmh. que ont racontée, c'était leurs dix ans, donc on a le droit à l'histoire, c'était cool et euh, c'est vrai qu'il y a ce côté même énergie, un peu euh, comme on avait au retour de Tony Robbins, parce que c'est une communauté qui, est, euh, qui a un mot qui nous a beaucoup plu. Non seulement ils font, déjà ça on aime, mais en plus ils sont bienveillants et ça on aime aussi. Et vraiment ça se sentait dans la salle, ce n'était pas juste euh, des, des mots comme ça. Donc euh, bravo à tout le monde
1: qui était dedans, c'était hyper cool. Oui. Bravo, bravo. C'est vrai que le mot bienveillance, on l'aime beaucoup. Moi, c'est mon mot de l'année, loving kindness. Après, c'est vrai qu'il est un peu galvaudé même par les hommes politiques en ce moment. Donc, okay, il commence à perdre son sens. Mais en tout cas, il, il avait tout son sens dans cette conférence où les gens étaient vraiment cool, sympas, et puis curieux, et puis euh, ouais, ils voulaient tester et tout. Donc voilà. Donc c'était cool de faire cette keynote. Elle nous a pris un moment, hein, quand même, à faire, hein, un peu de stress, euh, voilà. Mais voilà. En tout cas, nous, on a pris du plaisir sur scène. S'il y a des personnes qui nous ont découvert à Devox qui nous entendent aujourd'hui, ben on est très contents parce que c'était aussi le but de pouvoir faire découvrir le podcast. Donc, c'était bien cool. Merci à eux et merci à tous les participants parce que c'était bien, bien cool.
0: ouais 850 personnes dans la salle principale et puis après encore des centaines dans d'autres salles. Donc, c'est vrai que c'était chouette. On en a vraiment eu, euh, vraiment eu plaisir. Mais bon, Maintenant, on va parler de tech et puis, euh, allez, on va, on va faire comme tout le monde. Il n'y a pas de raison, euh, la, la nouvelle, elle s'écrit euh, toute seule. Il y en a surtout deux qui m'intéressent euh, aujourd'hui, euh, mais la première, évidemment, c'est le euh, rachat de euh, Twitter par Elon Musk. Alors, on ne va pas vous, vous expliquer euh, tout parce qu'en gros, euh, voilà, c'était partout, donc je ne pense pas qu'il y a besoin d'aller euh, en plus en profondeur. Mais je trouve intéressant de voir un petit peu euh, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous fait. Euh, voir, il euh, y a des gens qui sont inquiets, il y a des gens euh, qui voilà, qui voient euh, arriver du, du contenu terrible sur Twitter ou pas. Alors, voilà, euh, je, juste pour avoir votre impression et puis peut-être il y a autre chose dans les chiffres ou quelque chose d'autre qui vous a marqué peut-être on commence par toi Baptiste
2: ouais alors ben, si, si on ne veut pas passer dans, le, dans, le, dans, le, dans les sujets mais directement dans notre analyse je dirais que Twitter c'était un peu toujours cette boîte où, qui, où on disait finalement ben, c'est une entreprise qui n'arrive pas à gagner d'argent mais qui a une influence politique immense c'était vraiment oui. ça le, le truc toujours c'était euh, un journal c'est ça ouais alors ça dépend, ça dépend, à une certaine époque, ça gagne bien, ils gagnent bien leur vie les journaux, c'est pas, pas vrai, ouais. mais aujourd'hui c'est un peu ça, c'est une boîte tech qui a pas réussi à, à gagner de l'argent, et euh, plus qu'un jour, journal, tu peux dire, bon eux c'est juste que c'est dur de gagner de l'argent quand es un journal, quand es une, un social media, bon, pas, voilà, tu vois, je, il y a Facebook, ils, ils gagnent bien leur vie, donc ouais. je dirais, et donc pour le premier aspect, enfin pour l'aspect euh, business, ça je pense que Elon Musk c'est vraiment enfin je pense que c'est une bonne chose parce que que ce soit Elon Musk ou même quelqu'un d'autre parce que je pense pas que ce soit le sauveur du monde et que ça reste un gars qui a quand même deux autres sociétés, enfin très importantes à gérer donc voilà, mais en tout cas ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière, le fait que ce soit une boîte privée ben, ça va leur permettre de bouger plus vite, ça va peut-être permettre que ben, certains employés vont se dire moi j'ai plus mes stock options, je me barre, enfin je sais pas, moi je pense que ça va permettre de, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et ça peut que faire du bien parce que voilà globalement on peut pas être beaucoup plus immobile que Twitter on ne l'était donc je pense que ça va faire du bien maintenant l'aspect politique j'entends beaucoup je sais pas j'entends beaucoup de gens qui disent qui sont inquiets qui disent oui Twitter euh, ils vont remettre euh, Donald Trump sur la plateforme ils vont euh, enfin Elon Musk va bannir toutes ses critiques euh, il va pas bannir les bots parce que tous les bots ils sont de, de toute façon euh, propos pour pro, voir Tesla et bâcher bah, les gens qui sont pas pour Tesla enfin franchement j'en sais rien j'attends de voir je pense que c'est vraiment ça le truc c'est c'est dur de juger sur pièce. Clairement, les déclarations qu'Elon Musk a fait de « Oh, on va laisser passer tout et on va juste pas laisser ce qui est légal bah, », clairement, euh, au bout d'une semaine, il va comprendre que ça ne marche pas, que c'est pas comme ça qu'on fait un réseau social. Euh, donc, j'attends de voir, on jugera sur pièce, mais je pense pas que c'est la fin du monde. Et si jamais, en toute franchise, si maintenant, demain, Elon Musk y bannit ses critiques sur Twitter, bah, les gens vont juste se casser, en fait. Je pense que ce sera aussi simple que ça. Si jamais demain, bah, l'extrême droite euh, arrive et, et Twitter devient un réseau encore moins modéré qu'il ne l'est aujourd'hui, où tu auras encore plus de harcèlement et encore plus de trolls, ben les gens vont juste se casser. Il y aura un nouveau Twitter et ce ne sera pas la fin du monde. Donc, dans l'absolu, moi, je n'ai pas peur pour l'avenir de la société.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu partages ce point de vue,
1: Mike Oui, je pense que c'est un net bénéfice. Euh, je pense que quelqu'un qui est capable de mettre 25 milliards en cash de son propre argent en plus emprunter 12, plus emprunter avec ses actions euh, 10, ça fait que 47 et pas 54. Donc, je ne sais plus comment euh, comment il paye encore les 7 autres milliards qui restent parce que j'ai essayé d'additionner. 44 en tout. Ouais. 44 en tout, mais écoute, un grand respect. Je veux dire, quelqu'un qui est capable de faire ça, on en parlait juste avant l'émission, c'est un des plus grands euh, personnels buyout euh, ou le, comment je sais pas comment LBO on Leverage buyout qu'on n'a jamais vu. Et puis, surtout, une personne qui est capable de mettre cet argent sur, sur la table. C'était la grande question hein, au départ. Hein. Et c'est pour ça que j'y croyais pas trop. Ben voilà, on, 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 est courant, on cite souvent Pivot et professeur Galloway que j'aime beaucoup. Mais là, il avait totalement faux. Pourtant, sa logique était, était, faisait sens. 54 dollars, c'est trop bas pour un uh, share. C'est trop bas pour acheter Twitter. Il y aura d'autres qui, qui voudront l'acheter. Il va y avoir un combat. C'est que le début, finalement, ben, c'était juste... Est-ce qu'il a l'argent et la volonté de le faire La réponse était oui.
0: J'ai une question parce que tu dis ça. Moi, il manque un bout. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Je comprends bien qu'il y a une offre. Je comprends bien que le conseil d'administration a accepté l'offre. Au final, euh, pour tous ceux qui ont des comptes euh, qui investissent dans la société, en général, on reçoit des notices. Hein. Est-ce que vous êtes pour ou contre Et puis, ça va aller aux actionnaires oui. au bout d'un moment. Et, et donc… Est-ce que ça veut dire, bon, lui il a 10%, on va dire, ok, donc il sait qu'il a 10%, mais donc il sait également qu'il y a 40% à côté, euh, donc est-ce que c'est ça que ça veut dire On sait, euh, est-ce qu'il y a encore une chance finalement que euh, les actionnaires disent bah, <rire> 54%, non
1: Moi, moi, je, moi ce que j'ai compris, non, parce que ben, euh, le board a décidé, et puis il y a des actionnaires aussi à l'intérieur, donc je crois que, quand j'entendais le combat, c'était qu'ils devait faire le maximum, ce qu'on appelle toujours la shareholder value, hein, le maximum pour les actionnaires. Donc, ce qu'ils voulaient, c'est s'assurer que, un, il avait l'argent, et deux, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était prêt à payer plus Sinon, ben, euh, il y aurait eu un problème. À mon avis, ils étaient assez sûrs qu'il n'y avait pas d'autres personnes prêtes à payer plus, parce qu'ils avaient déjà dû faire euh, aller aux alentours pour savoir qui était prêt à payer. Qui pouvait payer des montants pareils Il y avait peut-être Salesforce. Amazon, Google, Apple, il n'y avait pas beaucoup de sociétés ouais. qui étaient prêtes, euh, c'est l'homme le plus riche du monde actuellement, à mettre cet argent. J'ai une petite question pour vous. Combien vous pensez euh, que Jeff Bezos a payé pour le Washington Post euh,
2: C'était moins d'un milliard, je crois. C'était pas genre 700 millions, un truc comme ça
1: Alors, j'ai tapé sur Internet. Maintenant, est-ce que c'est juste ou pas C'était 250 millions euh, ouais. selon Google. Donc… <rire> <rire> je vous laisse faire le calcul de la différence mais c'est énorme la différence donc je pense que quelqu'un qui est prêt à mettre autant d'argent et si rapidement euh, ben voilà, il, il, il a finalement gagné et on a sous-estimé et Jason Calacanis le disait dans son podcast que je trouve intéressant parce que c'est un ami euh, de, de longue date hein, de très très longue date, même avant qu'il soit le Elon Musk qu'on connaît aujourd'hui et il disait toujours, si Elon Musk dit Elon Musk va faire <rire> donc euh, voilà, peut-être les gens ne le croient pas mais finalement, quand il dit quelque chose, souvent, il y a quelque chose. Et je vais vous donner un autre exemple qui était assez intéressant, que j'ai entendu dans son podcast. Vous savez, il avait dit à un, à un moment donné, je vais prendre Tesla euh, de manière, euh, j'ai le funding pour sortir Tesla de la bourse. On lui a tombé dessus en disant, ce n'est pas vrai, pas vrai. Et il a montré au, à la Fed de la bourse qu'il avait reçu des emails de confirmation d'un fonds saoudien comme quoi ils allaient mettre l'argent et qu'ils sont revenus en arrière après. Mais mmh. c'est juste pour dire qu'il avait dit « funding secured » et qu'il avait l'argent. Enfin, il le croyait, mais le contrat n'était pas signé. Donc, souvent, on se dit « Elon Musk parle et Elon Musk ne fait pas alors qu'Elon Musk fait maintenant. Bon, »
0: euh, Ça lui arrive sur des trucs quand, comme il disait qu'on aurait une flotte de taxis euh, autonomes euh, maintenant. donc il, est, il y a quand même d'autres moments où il parle et il ne fait pas. Pas au niveau financier, je suis d'accord, mais oui. tu comprends que certaines personnes
1: euh, aient des doutes. Quoi. Oui. Maintenant, sur le fait que c'est bien pour Twitter, pourquoi que je pense que c'est bien pour Twitter Twitter a une zone d'influence qui est 10 fois, voire 20 fois plus puissante que Facebook. Pourquoi Parce que tous les influenceurs importants, c'est-à-dire les médias, sont sur Twitter. Je veux dire, comment on voit Zelensky d'Ukraine parler au monde euh, C'est à travers Twitter. Quand on voit sur CNN ou sur n'importe quel autre média euh, des, des, des gens qui parlent, que ce soit des vedettes, que ce soit des gens connus, que ce soit des hommes et des femmes politiques, c'est à travers Twitter. Donc, la puissance, elle est énorme, la plateforme. Elle ne faisait pas sens en bourse. Et donc, de manière privée, moi, j'ai toujours pensé a que quelqu'un allait la racheter et ça fait sens. Tu sors, tu dégages les bottes, tu fais les, les, les tough decisions qu'il fallait faire dès le départ, tu nous fais payer le petit insigne bleu là, voilà. Mm -hmm. Tu forces un peu les gens à avoir une meilleure identité, même si euh, ça ne plaît pas en termes de chiffres à Wall Street, mais toi, tu vas faire les grandes décisions et ça, il l'a dit et il va le faire. Et moi, je me réjouis parce que, man, 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 ça fait 10 ans que ça innove pas. Et moi, s'il y a un réseau social que j'utilise, je ne sais pas ici, c'est Twitter. <rire> ouais.
0: Non, et puis c'est intéressant, je pense qu'il y a euh, en tout cas un point où on, où on se dit, euh, voilà, Elon Musk, euh, il ne comprend pas, euh, ça va devenir régulé, etc. On le voit avec le DSA hein, qui est sorti maintenant euh, officiellement en Europe, euh, et qui ont déjà d'ailleurs dit, hein, qui ont directement pointé euh, à Twitter il y a des déclarations euh, comme quoi il allait devoir euh, euh, obéir. Mais il a deux autres sociétés, enfin trois. Un, première PayPal, hyper régulé, enfin finance. Deuxième, euh, avec, euh, je ne sais pas ce qu'il a commencé avant, s'il a commencé Tesla avant, mais mettons Tesla, automobile hyper régulé, SpaceX non seulement hyper régulé, mais en plus complètement gouvernement, euh, des contrats gouvernementaux. Donc l'idée de se dire, voilà quelqu'un qui comprend rien à ce que c'est de bosser avec des régulateurs, à la complexité politique, etc. Sincèrement, c'est peut-être un des rares dans le monde tech des tout grands euh, qui. qui qui, au contraire a une carrière dans des milieux régulés. donc euh, c'est pas le cas de Zuckerberg c'est pas le cas de Jack Dorsey avant c'est pas donc voilà c'est pour ça qu'à ce niveau là moi j'ai pas de souci qu'il y ait de la naïveté de sa part donc je vous rejoins euh, complètement dans, dans vos analyses que euh, c'est quelque chose qui va être intéressant et euh, sincèrement il y a des exemples les gens disent ah ça regardez Reddit bien sûr Reddit, il y a énormément de boue mais moi je, je trouve qu'il y a aussi plein de trucs, voilà, euh, ils, ont leur, ils ont des façons de cacher l'info euh, qu'on ne veut pas sans que ce soit complètement euh, invisible non plus, si vraiment on veut aller, mais je trouve que sincèrement, pour moi, l'exemple de Reddit, c'est plutôt un, un bon exemple. Je ne vais pas sur Reddit en me disant « Oh mon Dieu, quel endroit toxique !». Quand bien même, il y a des parties de Reddit, sincèrement, il ne faut pas toucher avec un bâton, hein, on est d'accord. Donc,
1: euh, ouais. Moi, j'ai une question pour Baptiste, euh, mm -hmm. toi qui bosse dans le machine learning. C'est que lui, il a dit qu'il allait publier l'algorithme, qu'il allait rendre euh, mm. euh, visible l'algorithme de décision de, de, de Twitter sur si on se fait banner ou on se fait shadower ou je ne sais plus comment ça se dit, euh, euh, ça serait clair tout le monde pourquoi et tout ça. Est-ce que toi qui bosses dans ce domaine, tu penses que c'est possible de le rendre transparent, Tu que, rends que ça va impacter la manière dont on voit les réseaux sociaux dans le futur
2: c'est quelque chose qui est assez difficile. Je pense que ça dépend vraiment de ce que déjà tu veux dire par algorithme. Tu vois, si tu parles de l'algorithme, je sais pas, de TikTok par exemple ou de Facebook, tu vois, c'est assez clair. Tu vois, as l'algorithme qui te règle les posts. Sur Twitter, la plupart des gens, ils ont le filtre chronologique, donc déjà, eux, il ben, n'y a pas d'algorithme. Ensuite, tu as d'autres algorithmes qui sont spécifiques et je dirais, ça, ça, ça dépend vraiment. Tu vois, par exemple, typiquement, ben, si on prend l'exemple de TikTok, parce que je pense que plus c'est plus clair pour les gens que de parler Twitter par exemple, ça, c'est un algorithme typiquement que tu peux pas ouvrir, enfin, qui dépend énormément de, des inputs et des données, tu vois. C'est pour. pour René l'algorithme de TikTok, il faut l'algorithme, mais il faut aussi l'intégralité des données à un moment précis. Ah oui. ah. Enfin, tu vois, c'est juste dans une seule machine, enfin, ça ne fait aucun sens, tu vois. Peut-être que, par contre, il bah, y a les typiquement les algorithmes pour te faire ban, à mon avis, c'est Enfin, c'est juste un arbre de décision hyper débile genre oh, si plus que trois personnes ont, euh, ont râlé contre cet account euh, dans les trois dernières semaines alors tu le bannes pour mmh. un jour tu vois et ça bah oui ça tu peux publier clairement et ça pourquoi pas le souci c'est est-ce que tu t'as pas après un risque de, de, de game le système tu vois ou alors oui. ah s'il suffit de trois personnes qui bannent bah, dans ce cas là une armée de trolls de reddit elle peut bannir la moitié des comptes twitter de la gauche américaine donc
0: Mais on, on, je on pense a pas a que ce déjà, soit une liste
2: hein. et que ça aide beaucoup tu vois je tu peux faire que... mieux, mais tu ne peux pas genre, fondamentalement changer le réseau.
0: Oui, mais un exemple qu'on a, euh, c'est les Google euh, oui. Search. Oui. Il y a un algorithme, il n'est pas complètement transparent parce que tout le monde se pose la question, mais en même temps, il y a des guides de SEO. Hein, donc, euh, on sait quand même en gros comment il faut faire. Ce n'est pas que non plus, c'est 100% caché. Et en, et en fait, on va arriver à quelque chose comme ça là aussi parce qu'on peut avoir, euh, typiquement bah, chez Google, ils catégorisent automatiquement des contenus, est-ce que c'est du sport Est-ce que c'est voilà Est-ce que c'est de la politique, etc. Là, il y a un algorithme aussi, mais de nouveau, c'est rarement des entièrement noir ou blanc. Donc, c'est vrai que le, la partie où il y a vraiment une décision qui est prise et les trucs importants, au bout d'un moment, euh, ça va revenir à des à des euh, humains. Et, et de toute manière, qu'est-ce qui est légal ou pas Un algorithme ne sera pas. Ça va être l'ordre d'un d'une un, juge qui va dire voilà, c'est illégal. L'algorithme, euh, bon, il y a toujours des, des zones grises. Moi, je prends l'exemple dans les drones. On dit, ah, c'est impossible de faire voler en, des drones au-dessus de l'ambassade, par exemple. C'est trop dangereux. Alors que nous, on a des exemples où c'est les ambassades mêmes qui viennent nous dire est-ce qu'on peut faire un spectacle Est-ce qu'on peut réparer notre toit Donc, tu ne peux jamais avoir des règles comme ça. Il y a toujours une bonne raison, finalement, de ne de, de pas suivre la règle. Donc, euh, ouais, publier l'algorithme, je crois qu'on l'a dit dans l'émission précédente. Je suis d'accord avec Baptiste. Ça peut aider un bout. Mais sincèrement,
1: euh, ce n'est pas la solution qu'on attend. Moi, je trouve que ce que ça va aider, ça va aider à l'acceptation de la décision. Parce qu'actuellement, la décision elle est un peu grise. On ne sait pas comment ça se prend. On, on imagine des gens derrière un board un peu dira ah, lui. Et puis voilà, au moins, ça va peut-être un peu clarifier cette décision-là. Et j'entendais des gars dire, alors c'était Jason Calacanis, hein, son pote. Il disait, écoutez, moi, j'ai rencontré les gens qui bossent dans le machine learning pour Tesla et SpaceX. T'en mets un euh, dans, dans Twitter pendant plus d'un mois, euh, un des project managers, je peux te promettre qu'il va te résoudre les problèmes <rire> avec vitesse grand V. Ouais, mais... Donc je pense que voilà. Est-ce que c'est complexe de faire faire du self driving? Oui. Est-ce que c'est plus complexe de faire du self driving que de faire des algorithmes de ban? Je pense que, personnellement, euh, j'imagine que oui. C'est
0: plus difficile de faire des algorithmes de ban. Ah, vrai Parce que c'est le tu as un résultat. Est-ce que j'ai tué quelqu'un Est-ce que je suis arrivé <rire> à une pièce toi Mais tu oui, n'as pas fin... plus de facteurs, genre tu dois la ligne, le truc, le. Non, le, mais c'est pas un problème de facteurs. Le, le, tu es dans un monde physique qui a des résultats euh, que tu peux quantifier clairement. Le ban, pas ban, c'est une décision politique.
2: Tu
0: euh, vois, donc l'algorithme, il va faire quoi Il ne peut pas décider à ta place, euh, toi. Et tu dois lui dire. C'est ce que disait Baptiste avant. Hein.
2: Mmh. L'autre chose qu'il faut dire à propos de de cette histoire d'algorithme et de ban. Enfin, je pense que le, le point d'un ingénieur de Tesla qui va euh, chez Twitter, c'est pas c'est pas le point que l'ingénieur de Twitter, il est pas compétent parce que je suis sûr qu'ils sont très compétents. Non, le truc c'est qu'aujourd'hui les Twitter, c'est un tel bordel en fait que tu peux pas avoir un ingénieur ou quelqu'un qui fait une, qui prend une décision et un truc qui marche. Tu vois, c'est ça le vrai problème. Et j'en reviens à mon point de plus Le souci c'est pas que Twitter qu'ils ont pas les moyens ou machin et tout. C'est juste que la, la boîte elle est bloquée, elle est sclérosée, il y a pas une culture du changement et une culture qui permet de, de faire des improvements. Et c'est là je pense qu'Elon Musk qui va vraiment apporter quelque chose plus que n'importe quelle idée de oh, « on va rendre les algorithmes transparents, on va faire ceci, cela mm » -hmm. qui sont un peu grandiloquents. La réalité, c'est que ce n'est pas ça le, le vrai souci.
1: Alors, mm -hmm. je, te, je te pose la question parce que voilà, tu es quand même dans ce monde de développeur. Toi, tu te retrouves chez Google et tu as un mec comme Elon Musk, ou toi Ben aussi, qui est plutôt dev, plus dev que moi. Tu as un mec comme Elon Musk qui rachète ta boîte. Tu te casses ou tu restes
2: Ouais. Vas-y, Vas-y Baptiste. C est, c est pas une question... Je pense pas que c'est une question de... Enfin, c est, c est une... ça dépend beaucoup de la situation, tu vois. Genre, si tu es chez Twitter pour euh, avoir une, un, truc, un environnement de travail qui est peut-être serein, machin et tout, et que euh, Elon Musk arrive, je pense que ce ne sera plus la même ambiance de travail, tu vois. Donc, peut-être que oui, il y a moyen de se casser. Par contre, si tu es frustré parce que ça ne va pas changer, bah, là, il y a, a peut-être moyen de rester et qu'au contraire, ça te développe. Donc, je pense qu'il n'y a pas, y a pas une, une, une réponse à ce, ce mmh. truc-là.
0: Non mais c'est clair, hein. c'était intéressant de voir, on se souvient, euh, il était dans le dernier All-in, euh, Brian Armstrong qui est le CEO de Coinbase, quand ils avaient dit que d'en avant au bureau on ne parle plus de politique, et euh, eh bien il y a une partie de la société, c'est vrai une partie des ingénieurs qui sont partis, c'est environ 5%, et il dit euh, finalement bah, ça a réaligné les autres quoi, et on en a attiré d'autres qui disaient, bah, enfin l'endroit on ne parle pas de politique, je viens, euh, et donc ça va être intéressant. Très clairement, je pense qu'un certain pourcentage, et je ne serais pas étonné que ce soit à peu près les mêmes, si je vais faire un pari, je dirais à peu près les mêmes rangs de grandeur, qu'il y ait 5-6% de, de, de headcount de Twitter qui partent. Euh, mais voilà, je veux dire, ça fait mmh. partie des transitions, à mon avis, est normal. Vous, vous bah, pensez que ça sera plus ou moins Qui
1: prend plus, qui prend moins Je pense que ça. ça sera un peu, parce qu'ils ont combien d'employés Plus de 50 000, un truc quand même conséquent hein, en termes d'employés euh, euh, Twitter. Aussi. Attends, Twitter demander, employees. Euh, oui, c'est ça. Euh, ta, 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 ta. How many employees does Twitter have? 7 000. 000 pardon. Ouais, 7 000. Donc, ouais. je dirais, moi, je dirais, il y a bien des 10% qui va partir. Après, je pense que c'est les bons 10% qui vont partir, qui n'aiment qui pas le changement. Moi, perso, il ouais. y a Elon Musk qui achète, qui, qui achète une boîte comme ça, qui la sort de la bourse, qui est un cycle horrible. Hein. Finalement, chaque quarter, as les boules, tu sais pas ce qui se passera, c est, c est, ça bouffe de tous les côtés. Tu te dis, c'est la meilleure décision, incroyable, je reste. Et aussi pour attirer des talents, hein, des gens qui veulent changer aussi le monde des médias sociaux, qui utilisent même Twitter, puis qui se disent, voilà, ouais, vraiment une volonté de changer. Moi, j'ai envie d'aller faire la différence. J'y vais là-bas. Donc, mmh. euh, je pense que, à son nom et avec son parcours, il va pouvoir vraiment, euh, je pense déjà trouver un bon CEO. Et de euh, euh, voilà recruter des bonnes personnes. Moi, je me dirais, God damn, ça fait plaisir et je me réjouis parce que moi, je suis un utilisateur de, de Twitter et, et, et je me dis bah voilà, tu vires les bots, tu vires tous ces cons. Je regardais les présidentielles françaises, non, 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 non de bleu quoi. J'ai je regardais ça sur Twitter, mais c'était un, un, c'était de la connerie. Je, je regardais présidentiel, le hashtag présidentiel 2022. 20, Mais c'était du grand n'importe quoi. Et à chaque fois que je cliquais sur quelqu'un qui racontait n'importe quoi, bien sûr, 5 followers, un avatar, un nom bizarre. Je veux dire, il faut arrêter le délire, quoi. Ces gens, c'est des bots qui sont à, 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 à la botte, à la botte d'un parti politique X ou Y. Je m'en fous duquel. Et ça, faut que ça dégage. Et ouais, ça, ça va. serait bien. On aime la
0: passion, puis bah, l'avenir nous le dira, parce que maintenant c'est bien, au moins c'est réglé, puis on va oui. voir dans les prochains mois là où on est surpris en bien ou en mal. Autre nouvelle, et là Mike, on veut ton avis, c'est euh, l'arrivée du bouton Buy with Prime euh, d'Amazon. Alors, comme ça, euh, quand on n'est pas dedans, euh, bah, ça peut paraître. moi euh, se dit, bon, bah, c'est un bouton de plus qui te permet d'acheter de, des trucs, quoi, où on, on a l'habitude, mais. Il y a plus que ça derrière. Peut-être, je ne sais pas, Baptiste, tu peux déjà nous expliquer un petit peu la nouvelle de quoi je parle et puis après, Mike, euh, bah, pourquoi toi, ça te motive
2: mmh. Alors, en fait, sur Amazon, il y a un peu... Quand vous allez sur le site d'Amazon, il y a trois types de, 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 de vendeurs. Il y a Amazon, donc c'est Amazon qui vous le vend et c'est Amazon qui vous l'envoie. Il y a euh, les euh, third-party sellers, donc c'est des entreprises individuelles, mmh. enfin indépendantes, qui vendent sur le marketplace et qui expédient eux-mêmes leur, euh, leur paquet. Et donc ça, bah, du coup, le Amazon prend une commission, je crois que c'est 7,5% pour... ou 15% Alors 15, c'est beaucoup. Je crois que 7,5%, quelque chose comme ça. Et... Mais c'est eux qui vous l'envoient. Et donc, quand vous achetez, vous n'avez pas Prime. vous avez pas, Ça va pas être livré euh, rapidement. Et ensuite, vous avez la troisième partie, c'est expédié... expédié par Amazon, mais vendu par un third party. Et ça, c'est des colis où, en général, c'est très dur de savoir que ça n'a pas été vendu par Amazon. Exact. Parce que ça vient avec Prime, ça vient super vite, c'est vachement cool. Enfin, en général, c'est bien. Et donc là, ce qu'ils font Amazon, c'est qu'ils ont... sont en train de faire de, de proposer ce service, donc de faire de la logistique eux-mêmes et de proposer cette logistique comme service pour d'autres vendeurs dans d'autres sites web. Donc, imaginons que euh, je lance une boutique d'ordinateur, je ne sais pas, moi, je dans, dans ma chambre à Zurich, je lance une boutique d'ordi, et euh, eh ben, je pourrais imaginer envoyer ma marchandise directement à Amazon, Amazon mais sur mon site web, et donc et et voilà et sur mon site web, sur mon site marchand, on peut acheter avec, euh, avec Prime, donc une personne Prime, elle pourra se login sur mon site avec Amazon, utiliser le enfin envoyer euh, utiliser son compte pour payer et recevoir le colis chez elle plus rapidement avec Prime mm -hmm. tout en restant sur mon site web et pas en allant sur Amazon ce qui est un peu couper l'herbe sous le pied à Shopify parce qu'il faut bien se souvenir Shopify donc c'était un peu la pendant la pandémie c'était un peu le, la, la star ils ont une capitalisation boursière à un moment de plus de 150 milliards ou en gros et donc Shopify c'était genre un WordPress pour les euh pour les marchands en ligne, il y a beaucoup de boîtes qui utilisent ça, je crois même des connus, je crois Nike, Allbirds, si, si vous connaissez, bah, des de, de, de grosses boîtes qui utilisaient Shopify, et Shopify, ils étaient en train de dire, bon ben bah, maintenant, il faut qu'on soit plus qu'un software, et donc ils voulaient avoir leur propre entrepôt, et tout, et tout. Et donc là, Amazon, il leur coupe un peu l'herbe sous le pied, même si <coughs> l'article qu'on a dans les notes, il explique bien qu'il y, y a quand même le risque, ça reste Amazon, et Amazon, bah, si t'es concurrent d'Amazon, t'as quand même un peu peur qu'ils pique les données, ouais. tu sais pas ce qui va se passer, enfin, c'est... Ça reste Amazon, mais en tout cas, l'offre, elle est vachement intéressante et c'est vraiment appliquer le modèle d'AWS parce qu'AWS, c'était ça, c'était on a trop de serveurs, alors on va les vendre, les offrir aux gens. Et bien, ils font la même chose avec la logistique en offrant leur, leur réseau de logistique et ça, c'est vachement
1: puissant quand même. Mmh. Mmh. Ouais, et bien, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dû m'y reprendre à deux fois avant de comprendre ce que ça voulait dire « buy with Prime mmh. ». Mais la, la grande nouveauté, c'est vrai que euh, souvent, les marketplaces, elles ont toujours voulu se développer, mais elles se développaient sur leur propre marketplace. C'est-à-dire, voilà, je vais chez Discount, je suis chez, chez Discount. Je vais chez Amazon, je suis chez Amazon. Je vais chez Darty, machin, je suis chez Darty. Et là, on sort de cette logistique-là. Donc, rien de nouveau. Hein. J'ai un pull, je veux le vendre, je le mets dans la logistique Amazon, mais je devais utiliser la plateforme Amazon.com ou .fr pour le vendre. Et là… <rire> C'est tellement assez intuitif et pourtant, je, je, je trouve bête que j'y ai jamais pensé que finalement, tu prends le bouton qui est hein, qui était là à la base, le, le one, one, button, uh, one button buy hein, qui était une des clés du succès d'Amazon hein, à ses départs, il hein, faut se souvenir. D'ailleurs, il y avait eu des grands débats au niveau des patentes parce qu'ils disaient que le one click shop, c'était leur patente et tout ça et je le mets sur les autres sites. Ce qui veut dire, bah voilà, je vends des t-shirts, je m'en fous finalement de le vendre sur la marketplace. Je utilise la logistique Amazon pour le vendre avec le bouton Prime. Et là, on sait aussi qu'il y a énormément de gens qui ont des comptes Amazon et qui font confiance à Amazon aussi pour donner ta carte de crédit, pour donner tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment Logistics as a Service, exactement comme il y avait Cloud as a Service où ils ont été les numéro un. Et c'est un changement radical parce que c'est… Ben voilà, On a tellement développé notre plateforme Amazon que maintenant, on est devenu tellement grand que… Finalement, on devient vraiment un, 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 as-a-service. Un peu comme sh uh, sh uh, Shopify, mais Shopify, je crois qu'on utilisait quand même l'environnement Shopify, le WordPress Shopify. Je n'avais pas encore compris qu'il y avait juste le bouton « Buy with Shopify et, ». Mm. Et franchement, <rire> non, mon Dieu, mon Dieu, quoi. quand je vois Amazon et puis je vois que ça fait tellement sens, et là, tu vas te mettre les, les, market, les, les gens dans la poche aussi. Parce qu'il y avait une… N'oubliez pas… Il y, a, il y a le grand combat de la marketplace qui s'annonce avec ce que Ben adore faire parce qu'il fait partie du de C'est quoi, Baptiste Qu'est-ce que Ben adore faire
2: euh, Casser les monopoles.
1: Légiférer, mettre des Légiférer. règles. Il ne faut pas oublier. Euh, c'est
0: ba Baptiste qui a raison, c'est prendre soin <rire> du marché.
1: <rire> Comme il me dit toujours, l'État légifère, c'est son rôle. Donc, on sait que les marketplaces vont être beaucoup plus scrutés. On sait que les règles arrivent avec, euh, en Europe et ailleurs. Et donc, je pense que finalement, euh, ça, c'est aussi un moyen de bypasser ces règles-là. Parce que tu fais logistique as a service, tu continues à graber les 5 à 10 pour faire la logistique et euh, tu, tu n'es plus une marketplace, mais juste euh, logistique ou buy as a service. Et ça, c'est quand même sacrément fameux. Donc, bravo Amazon. Moi, je trouve que… C'est vraiment vraiment quelque chose de bien et aussi qui va aider les autres. Donc, euh, je pense qu'ils voilà, se, se positionnent bien pour aussi arrêter d'attiser la haine qu'ils ont attisé ces dernières années. Bon,
0: excellent. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Baptiste, en, te en tant qu'ancien Amazon, comment on, on s'appelle quand on est employé d'Amazon euh, Je crois
2: qu'en anglais, il disait Amazonians. Du
0: coup, en anglais, c'est euh, euh, <rire> okay. <Ouais, les> Amazon. Les Amazones. Les
1: Amazones.
0: Bon, d'accord. Bon, rien, Amazon rien à ajouter.
1: Même. Non, rien Am à
2: ajouter.
0: On va prendre un petit peu plus de temps sur la partie inspiration. On voulait juste refaire un tout petit détour par la, 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 la nouvelle de Netflix hein, et puis euh, juste comprendre un petit peu plus les, les chiffres de quest ce qu'il y a derrière. Donc, on sait que Netflix a perdu des abonnés. On sait également euh, qu'ils ont été punis sévèrement euh, à, à la bourse euh, dans la foulée. Euh, première fois qu'ils perdent des abonnés Netflix. Mais il y avait juste euh, un ou deux petits, euh, bah, pas pour expliquer, mais disons une ou deux petites infos quand même intéressantes là-dedans euh, au niveau des chiffres, hein, Baptiste.
2: Ouais, alors bon les chiffres, globalement ils ont perdu euh, 200 000 subscribers dans le monde et euh, et en fait auquel il faut alors je sais pas comment le dire mais il faut prendre en compte le fait qu'ils ont en fait perdu 700 000 en Russie parce qu'ils sont partis de Russie donc ça fait qu'ils ont gagné 500 000, <coughs> ça fait qu'ils ont gagné 500 000 dans le monde mais en fait ils en ont perdu euh, pas mal aux USA, je crois en millions, non Tu disais, Mike 600 000, j'avais ouais,
1: entre 000 le aux USA et les, les, les états unis
2: Et en général, la tendance, elle vient des USA. Donc, ça montre un peu ce qui, ce qui risque de se passer dans le monde dans le futur. Et, et ben, c'est vachement, assez négatif pour Netflix, surtout qu'ils avaient des prévisions d'en gagner 2 millions au total dans le monde. Donc, on voit qu'ils ont du mal à suivre, et globalement, bah, ça montre que le, 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 le streaming, à un moment, bah, ça, plateau, ça plateaude, comme on dit en anglais, euh, et que bah, forcément, le, les, les, les valorisations boursières, bah, elles n'étaient pas forcément euh, justifiées, et donc l'action se casse la gueule, et machin, et tout. Je pense que c'était un peu à attendre, enfin, ils dépensent une tonne pour le contenu, oui. et bah, à un moment, il fallait que ça s'arrête, tu vois, et donc là, ils ont déjà ils ont dit, oh, bah, on, va, on, va, on va penser à mettre la pub, on va penser à enlever le... le, le à, empêcher les gens de, de partager les passwords, etc., etc. Je veux dire, on s'y attendait. Je suis pas tellement surpris. Mmh. Ce qui est intéressant, je dirais juste une, une dernière chose à rajouter, c'est que le Benedict Evans, il est, il est très intéressant. Il dit souvent que Netflix, en fait, c'est plus une question de tech, c'est une question de télé, en fait. C est, c est, voilà, c'est juste ben, le, la télé du XXIe siècle. Et oui, ils utilisent une app, machin et tout, mais l'important, c'est plus la tech, en fait. C'est juste les histoires mmh. de créer du bon contenu et d'avoir une, une modèle économique qui fasse sens. Oui. Clairement, il n'y a plus, euh, enfin, je sais pas. Je ouais. pense que peu à peu, il faut plus qu'on parle de Netflix dans tech parce que globalement, bah, c'est plus une boîte de médias.
1: C'est bah, ouais, ça. Ouais. ouais. Mmh, ouais. Bon, moi, je trouve intéressant et une chose qu'il faut se dire aussi dans ce monde du streaming. On savait qu'on était aussi beaucoup plus à la maison, donc beaucoup plus de gens pendant le confinement ont, ont, ont beaucoup plus streamé. Il y a eu des pics, mais une, mais quand même, c'est ah, étonnant qu'ils perdent, mais c'est explicable. Et, et je me dis que ils ont quand même eu énormément, énormément de concurrence. Une concurrence qu'on n'a peut-être pas vue venir, nous, euh, c'est HBO Max, euh, parce que j'en entendais, je, euh, qui est, si vous connaissez pas HBO, hein, c'est des énormes bons créateurs de contenu et qui sont arrivés aux états unis Alors, on a critiqué le CEO il y a une année ou deux ans, disant que ça, ça, ça son app, c'était de la daube. Je crois même qu'on en a parlé dans Niptech tech Et il paraît que maintenant, c'est extrêmement bien. Il faut savoir que HBO, c'est une institution aux États-Unis avec un, un catalogue de contenu monstrueux. Donc, la concurrence est là, hein. euh, HBO Max avec du contenu de niche, euh, de pointe, incroyable. Disney avec Guy Ball avec un catalogue de fous. Euh, D'autres encore qui essaient de se placer. Apple et tout ça. Donc, ils ont une énorme, énorme concurrence. Et euh, ça, ça, et ça, ça veut dire que voilà, ils sont plus seuls. C'est combien de milliards ils vont pouvoir ou de centaines de millions ils vont pouvoir encore dépenser dans le content? tout en restant rentable. C'est ça la grande question de Netflix. Est-ce est que ton business model, euh, est-ce que tu peux te permettre de payer ces dizaines ou centaines de millions pour faire du contenu avec le business model que tu as actuellement Et ça, c'est une question qu'on n'a pas encore réussi à répondre. Donc, si c'est non, ça veut dire que Netflix va ouais, mais... forcément... Euh, moins attractif. Mais toi, à mon avis, je
0: pense que le, ce que disait Baptiste, c'est une, une boîte de médias, c'est-à-dire qu'ils doivent construire des franchises, ils doivent les décliner, c'est comme ça que tu fais de l'argent finalement. Tu as du merchandising, tu as des parcs à thème, tu as des jeux vidéo et puis on avait dit qu'ils allaient arriver dans les jeux vidéo. Donc, ils vont utiliser leur franchise pour faire ça comme tout le monde. Et puis, c'est vrai, ça peut devenir une grande, grande société. Je veux dire, comme, comme on l'a dit, les Disney et autres, euh, je veux dire, c'est quand même des sociétés assez admirables. Mais c'est vrai que ça sera pour eux, D'autres que nous, en fait, de mmh. parler de ça. Je suis d'accord, le, le cycle est non seulement est fini, mais il est, il, est, il est bien, bien fini. Quoi.
1: Donc, euh, c'est notre adieu à Netflix. Euh. Ah non, alors là, je ne suis pas d'accord avec. <rire> adieu on, on a parlé, dans, dans le NIPTEC, la conférence d'Evox, que je vous encourage à, à écouter, parce qu'elle ne dure que 20 minutes et on l'a postée sur NIPTEC, on parle de unbundling et de bundling. Et ben voilà, c'est un peu ça. C'est que là, on a voulu bundler Netflix en mettant tout ensemble. Maintenant, on unbundle tout en mettant HBO Max, Disney+, machin, et on crée plein de trucs. Est-ce qu'à un moment pas, on ne va pas re tout le content sur une seule plateforme et créer le Spotify ou le Apple du coin Moi, j'aimerais bien personnellement parce que je trouve que voilà, j'aurais plus de plaisir que de payer 50 plateformes enfin ou 3 plateformes comme je paye actuellement. Mmh. Donc bon. euh, ouais. je, je, Moi, j'y crois. J'aime bien Netflix. Je pense qu'ils ont une plateforme assez incroyable euh, un peu comme le Spotify de la, de, de la musique. Ok, bon, bah,
0: à, à suivre. Hein. On verra où tout ça nous mène, euh, si on refera le grand bundling, mais ça risque de prendre un moment euh, quand même. <rire> on a eu reçu un Asnip euh, petit Asnip sympa.
2: Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit Alors, il nous demande... Désolé, il mm. nous demande euh, un quand un en live sur Spotify Live. Parce que récemment, donc, euh, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, parce que je leur pardonne, ce n'est pas très intéressant, euh, Spotify, ils ont lancé un concurrent de Clubhouse qui s'appelait Green Room parce que Spotify, mm. le logo, il est vert. Voilà. Et euh, ensuite, ils se sont rendu compte qu'en fait, avoir une app séparée de la Spotify qui s'appelle Green Room, bah, ce n'est pas la meilleure stratégie. Non. Du coup, ils ont renommé ça Spotify Live et ils l'ont intégré dans l'application Spotify, même si je ne sais pas trop où en tout sens, je ne l'ai jamais vu. Et, euh, et donc la question c'est est-ce qu'on va l'utiliser pour NipTech la réponse je pense on peut on peut la dire c'est que à moins qu'il y ait une intégration dans Restream pour, <rire> euh, pour Spotify Live ce qui m'étonnerait parce qu'en général ces applications enfin, le, en général elles n'aiment pas trop se plugger avec des trucs externes on le fera pas parce que ben, y a pas, on a pas vraiment de raison de le faire que c'est déjà assez enfin c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose
0: et mm -hmm. puis tout le monde a plaisir à nous écouter quand ils ou elles veulent et pas euh, quand nous on
1: je voulais quand même dire merci à Kuhlman parce que grâce oui. à lui, j'ai compris ce que c'était Spotify Live. <rire> je me, je, je pense, je me perçois comme un super user de Spotify. Je pense que j'ai encore personne vu. Utiliser Spotify autant que moi pour autant de formes de contenu différentes. Mmh. Même souvent le podcasting, moi j'utilise presque que Spotify et peu de gens le font. Ils ont toujours une app séparée. Et je ne connaissais pas Spotify Live. Je ne connaissais pas. Donc merci déjà de me faire connaître, moi. Et après, je suis allé, j'ai tapé Spotify Live et j'ai vu dans le feed ce que c'était. Puis je suis allé, puis j'ai vu que le contenu était quand même réduit. Et une autre chose qui est peut-être intéressante, c'est de se dire. C'est vraiment intégré au podcast. Hein. C'est vraiment euh, comme euh, ce qu'on appelle sur, twi euh, sur Twitter. Euh, comment il s'appelle euh, ce truc euh, sur Twitter où on peut chatter euh, euh, la fonctionnalité qui est sortie ouais, Spaces. Spaces. Ouais. Bah, c'est un peu ça. Mais en fait, tu as le format. C'est comme un podcast. Tu as un format. Et puis en haut, c'est hey, euh, euh, à 1h du mat ou à 10h du, du matin, tu auras un live. Et puis là, tu as un live. Donc actuellement, je n'utilise pas Spotify pour du live. Je vais sur une plateforme comme Facebook, Twitter euh, ou d'autres pour consommer du live, mais j'utilise pas cette plateforme. Donc, je, 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 c la première question à se poser, c'est est-ce que Spotify va pouvoir être utilisé pour du live Moi, je pense que pas vraiment. Mais voilà. je trouve quand même intéressant de tester la fonctionnalité. Bien sûr, pas pour nous. Ouais. Ok, bon ben grand merci pour la
0: question et c'est facile, si vous voulez nous poser une question à SnipTech, vous pouvez venir sur notre groupe Signal, euh, info@sniptec.com ou sur Twitter @sniptec_podcast pour avoir le lien, euh, pas de problème, vous l'envoie avec plaisir. Et puis euh, voilà, vous nous posez des questions là et on, on se fait un plaisir de les traiter dans l'émission. Alors, on va prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour une partie euh, inspiration qui est toujours sympa, hein donc on sait qu'il y a des gens qui partent à la partie inspiration, erreur. Erreur, parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Donc, euh, voilà, on s'est dit on prend un petit peu plus de temps, euh, parce qu'on avait des trucs à partager, à commencer euh, par une expérience que tu fais, Baptiste, euh, sur le Effective altru Altruism. Oui, euh, ouais, tu nous <rire> dis.
2: Ouais, c'est ça. Alors, euh, Effective Altruism, c'est peut-être un truc on a déjà parlé dans it et oui, si vous écoutez les podcasts, il y a moyen que... C'est un, un thème qui revient de temps en temps, genre deux, trois que j'ai recommandés, ils, ils en parlent pas mal. Et, euh, et en gros, c'est un mouvement... Alors c'est un peu, disons, c'est un mouvement, tu vois. Donc, tu ne sais pas trop d'où ça vient, enfin, machin. C'est majoritairement basé dans les universités, d'après ce que j'ai compris. Et l'idée, ben, c'est, euh, comme, comme le nom l'indique, Effective Altruisme. Et, euh, et donc, il y a d'une part, je dirais... Et donc, moi, pour euh, parler de mon expérience, je, par je participe à, au séminaire d'introduction, si vous voulez, à, à l'ETH à Zurich. Et il euh, et y a un peu deux, deux parties, je dirais, dans Effective Altruisme. D'une part, il ben, y a une partie euh, Moral Philosophy, la philosophie morale, c'est... Qu'est-ce que si tu veux être altruiste, si tu veux donner, si tu veux faire avoir un, un, un impact positif dans le monde, le, quelles sont les considérations tu vois, que tu dois considérer Qu'est-ce que c'est faire quelque chose de bien, d'altruiste Et euh, donc, ça, c'est la première partie qui est vachement intéressante et qui est très, euh, qui est très rationnelle. Je dirais que c'est vraiment ça le, le truc de, de, dans tout le fil de l'effective altruisme c'est vraiment il y a vraiment un effort sur la rationalité, la méthode scientifique le penser comment dire la pensée entrepreneuriale un peu tu as très très rationnel donc c'est c'est assez c'est vachement intéressant et si vous écoutez NipTech pour sûr c'est quelque chose qui qui vous attirera j'en suis sûr et donc ça, c'est la première partie, de cette partie philosophie morale. Et la deuxième, c'est ensuite comment tu agis derrière, tu vois, quels sont les moyens d'action. Et alors, il y a beaucoup de choses, il y a, par exemple, on a déjà, je crois, on a déjà parlé aussi, il y a un truc qui s'appelle GiveWell, et donc en gros, c'est les charities, les trucs, les associations les plus efficaces, parce que quand vous donnez, en fait, il y a pas beaucoup de feedback sur l'effet de votre donation et donc eux ils mesurent beaucoup ils essaient d'utiliser ces principes là pour essayer de voir ben, qu'est-ce qui a le meilleur effet il y a euh, aussi beaucoup d'initiatives par rapport à choisir une, une carrière qui peut, être effective, qui peut être altruiste le, le, le mouvement il s'appelle 80 000 hours donc 80 000 heures parce que c'est à peu près le temps que tu passes dans, dans ta carrière et donc ils t'expliquent que oh, ben, si tu fais ceci si tu fais une carrière dans tel domaine, bah ça aura un beaucoup d'impact. Ou alors, tu peux juste devenir banquier à Wall Street, gagner plein de sous, et ensuite, tu, tu donnes les, les sous que tu auras gagné, ça peut être aussi un bon impact. Enfin, beaucoup de, de façons de penser qui sont très, un peu nouvelles. Très ouverte, et c'est vraiment ça, je pense, le, le, la chose sur laquelle il faut insister, c'est que tout le monde est très. Et c'est vraiment impressionnant pour un mouvement, parce que c'est quand même assez grand, tu as quand même pas mal de gens et tout. C'est vraiment un mouvement qui arrive à rester ouvert, ouvert aux nouvelles idées, à l'écoute, à la critique. Et si tu viens au séminaire d'introduction et que tu dis, ah, ce que vous faites, c'est de la merde, parce que ceci, ceci, cela, et que vous en discutez, et que vous avez des bons arguments, bah, les gens, ils vont débattre, ils vont, ils vont en parler avec vous. Et c'est pas du tout quelque chose de fermé, comme, bah, j'ai pas, des mouvements un peu plus politiques, ou souvent, enfin. Voilà, souvent les mouvements, quand ils grandissent un peu, il y a une forme de polarisation, d'extrémisation. Là, il n'y a pas du tout ça et c'est vraiment, enfin, vraiment très cool. Et je vous encourage vraiment à, à vous renseigner si jamais ça peut vous intéresser. Si vous êtes à l'université, il y a probablement un groupe. C'est vraiment cool. Je vais mettre deux, trois liens. Je vais rajouter dans les, dans les notes de l'émission les quelques podcasts qui sont sympas. Parce qu'il y, ouais, y a deux, trois podcasts, personnalités qui sont connues, disons, dans le mouvement ou des bouquins.
1: Et, et je vous recommande vraiment parce que c'est vraiment, c'est vachement intéressant. Mmh. Moi, je trouve très intéressant. Je crois que ça a été fondé par un professeur à Oxford. Euh, je ne euh, suis pas oui, sûr si, si c'est euh, si ça ou si c'est la plateforme GiveWell qui a été fondée, mais mm. une des non, deux, non, en tout cas. Un jeune, hein, de 20, un, un des plus jeunes professeurs de philosophie d'Oxford. Je l'avais écouté sur un podcast intéressant. Ouais, Moi, j'ai une question. Donc, tu as écouté, c'est bien. Mm. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire Qu'est-ce que tu as décidé que tu allais faire ou ah. quels principes tu vas mettre en place dans ta vie, Baptiste Alors, je suis
2: encore au séminaire d'introduction, donc, euh, <rire> non, mais, non, je pense que c'est pas, comment dire, je, je, c'est des choses qui mûrissent, tu vois, auxquelles tu, tu vas une fois, tu penses, oui. tu regardes les opportunités et tout, oui. et, euh, et c'est pas quelque chose que j'apporte comme, oh, maintenant j'ai décidé de changer ma vie, tu sais, machin, non, je, je pense que je prends ça au fur et à mesure, tu vois, c'est encore le moment où j'ai encore, tu vois, j'ai pas encore décidé une carrière, machin et tout, donc, c'est des choses que je garde à l'esprit, disons, mais j'ai pas encore pris un, ouais. un commitment ou machin.
1: Une chose, euh, en tout cas, que j'ai, moi, appris à travers ça, c'est de pledger un certain montant à donner par année et mmh. puis de se mettre d'accord sur un pourcentage. Et finalement, mentalement, quand on décide de donner 5% de ses avoirs ou après 7 ou après 10, quel que soit le montant, ben on se force. Je trouve que ce pledge, il est très intéressant parce qu'après, on force à donner. Après, voilà, où on donne, c'est aussi une chose, mais le fait de se forcer à donner ou aussi d'en parler, je trouve que c'est très important parce que le fait d'en parler, ben, ça motive d'autres gens à le faire et pas dire « ah ouais, non, non, je donne, voilà, moi je donne 5 cette année ça doit être 7 j'espère que l'année, les années qui suivent, vous avez vu, je ne dis pas l'année prochaine, ça sera 10 mais voilà, et ça, et ça me donne. Et bien voilà, là j'ai décidé, je me suis dit cette année, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais donner plus à Alps, la fondation Alps pour la, la Psychedelic Research en Suisse, que j'aime, que je soutiens, que j'aide aussi dans les podcasts. Je me suis dit, ben voilà, ça, moi, je pense que ça aide et je vais donner mon, mes moyens financiers euh, à cette fondation. Et je trouve que c'est intéressant de faire ce, ce, ce claim parce que ça te permet vraiment de, de vraiment aider les gens. On, on est étonné. Et aussi, on, moi, j'ai la chance, ben, comme toi, je pense, Baptiste, et, euh, de, de gagner bien ma vie comme toi tu vas bien gagner de ta vie dans le <rire> futur donc tu peux tu, il faut commencer dès le départ et on est étonné je vous, faites 5% de votre montant net de ce que vous gagnez et vous serez étonné de ce que vous pouvez donner
2: mmh. ouais, bah, on, on peut mettre le lien du podcast de Sam Harris dans lequel il, il en parle parce que c'est oui. lui je pense que c'est de là que, que, oui, que c'est vraiment enfin, le, le, la, la démarche intellectuelle qu'ils ont elle est vraiment intéressante et encore une fois ce qui est intéressant dans, dans Effective Altruism c'est qu'il y a vraiment je dirais, il y a beaucoup une démarche intellectuelle derrière de dire, ok, pourquoi tu le fais Quels sont les principes et tout J'ai enfin, vraiment que balayé la surface mais il y a vraiment, je trouve que l'approche tu vois, très euh, réfléchie, elle est vraiment agréable et très euh, comment dire, très euh, tu, tu vois, tu sens que tu ne fais pas quelque chose juste, tu, tu sais pourquoi tu fais les choses et ça je ouais. trouve c'est vraiment, c'est ça moi qui me motive en tout cas.
0: Ok, bon bah en tout cas, euh, bah, faites-nous aussi, dites-nous euh, si vous trouvez des choses intéressantes. Je trouve GiveWell c'est hyper intéressant. Il y a d'autres trucs d'Effectival de, altruisme euh, qui, sont, qui sont vraiment bien. Donc euh, voilà, euh, c'est typiquement le genre de choses qu'on aime partager dans notre communauté Signal. Euh, c'est des chouettes petits trucs comme ça. Donc, euh, n'hésitez pas à nous faire savoir. On va aussi parler, le meilleur moyen euh, de euh, découvrir des podcasts, c'est d'écouter des
1: podcasts. Donc euh, là encore, on va prouver que c'est vrai. Oui, exactement. Ben, je cliquais sur le lien du podcast et il y avait le son qui passait derrière. J'espère que vous l'avez pas entendu. Euh, mais voilà. Euh, alors, je voulais vous parler d'un podcast. Alors, je vous en parle souvent. Euh, mais maintenant, c'est souvent des gens que j'entends en interview qui me bouleversent. Et donc, celui-là, il m'a bouleversé. Franchement, quelqu'un d'incroyable qui s'appelle euh, euh, Terry Cruz. Alors, il était sur le podcast de Tim Ferriss. Euh, okay. un... Dès que vous allez cliquer sur ce lien, vous allez comprendre qui c'est. C'est un, un noir américain connu qui a joué dans des séries. Euh, un ancien joueur. Ah ouais, euh, de... <rire> ouais tu, tu, vois, tu vois qui c'est Tu vois, ah tu ouais, vois qui c'est euh, Terry Cruz, K-C-R-E-W. -E euh, euh, et. Euh, ce qui est assez hallucinant, c'est que voilà, un joueur de NFL connu qui s'est transformé après, qui est devenu vraiment connu à Hollywood et qui s'est transformé lui-même. Tu vois, d'une personne qui, a, qui qui voilà, qui venait d'une famille très pauvre aux États-Unis, qui a monté les échelons à travers le euh, la, la NFL, qui était un homme plein de ressentis, plein de haine, et puis euh, voilà, qui qui s'est adouci avec le temps en vivant des choses et il en raconte en étant très ouvert. Franchement, ça m'a bouleversé. Une heure de discussion, c'était assez hallucinant avec Une personne ouverte qui t'explique pourquoi, ben voilà, il n'est pas, il n'a pas soutenu le mouvement Black Lives Matter et, et les raisons derrière ça. Qu'est-ce qu'il a eu comme erreur, fait comme erreur ou failli faire comme erreur aux États-Unis euh, 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 à Hollywood et pourquoi il ne le ferait pas, comment il a changé en tant qu'humain. Qu et franchement, bravo à lui. Je pense que c'est rare euh, d'obtenir autant d'insight euh, d'une personne. Euh, euh, en une heure donc euh, je voulais juste noter ce podcast que j'ai vraiment beaucoup aimé et aussi bah, il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Tough que j'ai euh, ah. automatiquement downloadé sur mon Kindle et c'est extrêmement rare que je lise des biographies qui, qui ne parlent pas de philosophie euh, ou euh, Eastern ou de euh, euh, en ce moment mais celle-là elle, elle est dedans et je vais la lire une deuxième biographie euh, non une, un, un deuxième podcast que je pense que je vous encourage vivement à écouter si vous écoutez des podcasts en anglais c'est History Extra Podcast de la BBC franchement de plus en plus je me mets à écouter un à deux voire trois épisodes par semaine il y a énormément de contenu qui est diffusé sur ce podcast c'est de la BBC c'est 30 minutes c'est rapide c'est des historiens qui parlent de thèmes de thématiques diverses euh, toujours liées à l'histoire mais qui sont extrêmement bien euh, 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 extrêmement bien recherchées donc je vous encourage vivement à l'écouter, History Extra de la BBC un cool podcast aussi
0: Excellent. Toujours les, les, les podcasts d'histoire, c'est toujours oui. euh, toujours la fête. Ok. ils oui. ont des thèmes, ils reviennent là, ça passe de tout, hein, médiéval,
1: oui. Euh, oui. moderne. Oui, c'est euh... assez c'est assez divers, c'est vrai. Euh, mais c'est ça vraiment euh, le, le, le c'est intéressant justement. C'est pas juste l'histoire euh, grecque de du euh, d'avant Jésus-Christ. <rire> <rire> pas que ça m'intéresse pas, mais voilà. Parlant de bouquins, peut-être, ah. euh, j'ai vu que quelqu'un en a mis un, mais je vais vous parler de mes deux livres d'abord. Une, bah, j'ai lu une biographie euh, de, une fois n'est pas coutume, Dave Grohl. Dave Grohl, ceux qui se souviennent, c'est « Le batteur de Nirvana ». Et okay. il a écrit une biographie, c'est assez rare, mais j'aime bien lire la biographie des musiciens, je sais pas pourquoi, parce que j'aime la musique de manière générale, et elle est extrêmement bien écrite. C'est lui qui l'a écrite, hein, pas avec quelqu'un, c'est vraiment lui, et franchement, c'est « witty » comme on dit en anglais, bien écrit, avec des choses drôles, c'est facile à lire, et j'ai vraiment eu du plaisir à lire euh, euh, sa vie, euh, c'est un, un super beau personnage euh, voilà, qui a vécu des, des moments difficiles, des moments incroyables, mais qui a, qui est depuis euh, qu'il est tout jeune grateful de tout ce qu'il a vécu et je pense que c'est vraiment une belle personnalité j'ai eu vraiment du plaisir à lire euh, ce livre euh, cette biographie euh, euh, d'une personne qui n'est pas morte et euh, qui est intéressant et je pense qu'il a encore vécu des difficultés parce que son batteur est meilleur ami il est mort malheureusement, je crois, d'une overdose, il y a un mois ou un mois et demi en pleine tournée. Donc, je pense qu'il n'en parle pas dans le livre parce que le livre, je crois qu'il a une année. Mais je pense qu'il voilà, ne il, il doit pas vivre des moments faciles. Mais en tout cas, euh, un livre que j'ai beaucoup apprécié. et Je lui ai mis 4 sur 5. C'est pas mal. Ah, ok, ok. Euh, Dure en affaire. Oui, mais 5 sur 5, c'est la Bhagavad Gita, je veux dire. Tu peux mettre 6 sur 5 à la Bhagavad Gita, mais, mais au reste, euh, différent. D'ailleurs, euh, avant euh, que je pense que toi, tu parles du livre, ouais. j'aime ai, bien sur Twitter parce qu'il y a de plus en plus de, 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 de threads où on voit, ah ouais, on peut voir ça, 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 il y a ces livres-là intéressants et ils utilisent un peu plus euh, Twitter comme un mini-blog et ça, j'adore. Il y a un mini-blog que j'adore, c'est What, uh, uh, What's One Book Every Man Should Read Et c'est un mec qui s'appelle euh, Alex... Euh, euh, Alex euh, N-Books et euh, il parle euh, environ de 20 bouquins que plein de gens lui ont donné euh, avec 1500 réponses et franchement j'ai trouvé génial il y a la bague avec Gita dedans c'est bien il y a, y a puis, Can't Hurt Me de David Goggins et, et puis il y a
0: celui qu'on a nous-mêmes mis en numéro 1 euh, qui est Man's Search for Meaning for hein. de Victor Frankl il y a vraiment
1: des bons livres que j'ai trouvé vraiment assez cool donc je vous encourage si vous n'avez pas envie d'écouter Dave Grohl de cliquer sur ce lien là et puis voilà vous trouverez sûrement un livre euh, que vous adorez
0: ouais bah excellent ouais, c'est une très bonne euh, très bonne liste effectivement et puis bah, tout ça on retrouve sur euh, nipec.com parce que oui on a encore un site web euh, <rire> et c'est utile justement pour ça euh, c'est pour euh, pouvoir cliquer sur
1: les liens mais euh, non ils scrollent tous dans les notes de podcast ils <coughs> pas sur notre site web euh, franchement est-ce que tu vas sur le site web des podcasts Ben oui pour les liens <rire> mais non, dans
0: les notes de l'émission. Mais non, sont après c'est, c'est plus compliqué. Là. Non mais moi je préfère, je préfère aller sur le site. Attends, oui, vas-y. Vas vas Mike
2: que sur Spotify il n'y a plus les notes de l'émission. Il les ah. connaît ah. oh, Toi qui écoutes les podcasts sur Spotify, tu devrais savoir.
0: Power user. Hmm. Bon, <rire> oui j'avais un bouquin effectivement que je voulais euh, recommander. Euh, alors ça, il est facile. C'est pas un, un qui a changé ma vie, mais j'ai trouvé très très bien quand même. Il s'appelle I May Be Wrong et euh, c'est l'histoire euh, d'une personne suédoise euh, qui euh, a fait une école de, de, de commerce et qui euh, finalement s'est retrouvée euh, à être quasi euh, CFO d'une du, euh, multinationale euh, euh, suédoise et qui s'est dit un jour mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans la vie ?» Et qui, euh, assez tôt, dans, avant 30 ans, hein, s'est dit « bon ben voilà, je vais, je vais devenir euh, euh, moine de la forêt ». Donc, c'est la, la tradition… Euh, oui, pas facile ça. La taille, ouais Donc, c'est voilà, on ne va pas parler euh, bouddhisme, mais voilà, c'est une tradition qui n'est pas très ésotérique, on va dire. C'est ceux qui sont vraiment concentrés sur la respiration, ce genre de choses. Euh, et il fait ça pendant, pendant 17 ans. Et, et après, il revient à la vie euh, civile. Et il raconte son, son chemin. Et ce que je trouve intéressant, voilà pourquoi je le recommande également, c'est qu'il n'a il pas l'air hyper doué. Euh, il, il, ça devient un bon moine, etc. Mais il raconte vraiment, il, voilà quoi, il n'est pas au bout de ses peines. Et c'est très touchant, c'est très humain. Moi, je trouve qu'on peut facilement voilà, tirer des choses aussi pour soi de ce bouquin qui a été un des best-sellers, en tout cas en Suède, assez loin, mais je crois aussi de pas mal dans le monde anglo-saxon. Donc, euh, si vous voulez un livre sympa, un peu plus, voilà... Euh, euh, sur un, un chemin de vie spirituel accessible recommandé mmh.
1: Il m'a presque convaincu de le mettre sur ma liste et de le mettre dans les oh. samples, de, les samples de, de, de Kindle. Je fais toujours à comme Paris, ça. À Paris,
0: tu m'as dit, je le donne l'autre direct, je te fais ouais.
1: confiance, tu vois, ah, voilà. Mais oui, mais tu vois, je n'étais pas encore, mais là, je ne vais pas le buy sur OneClick, mais je vais, le, je vais le mettre dans le sample. Allez, on est d'accord. OK, est pas, pas mal. C'est déjà, déjà bien de le mettre dans le sample. C'est presque, presque, presque ça. Donc, c est cool. <rire> on est d'accord.
0: Euh, bah, il nous reste quand même, on n'a pas fini on a fait une belle Partie inspiration, on va quand même finir avec une citation, Mike. Oui, oui, une citation.
1: Donc, comme d'hab, j'en mets trois, et puis j'en choisis une. Euh, Je vais choisir la plus cryptique, qui a été écrite par Tagore, T-A-G-O-R-E. Qui est Tagore? Tagore. <rire> Alors, est... <rire> <rire> Alors voilà, Tagore est un des poèmes poètes indiens les plus connus euh, de l'Inde. Il a vécu au début euh, du euh, fin du euh, 19e euh, début du 20e siècle. Euh, vraiment, il a... c'est un peu la nouvelle Inde. Hein. Il a aussi été beaucoup un éducateur de, de, de la Nouvelle-Inde. Il a créé le, le, le pays, l'Inde, comme euh, des gens, euh, comme Gandhi. Donc, très, très connu. Euh, Tagore, T-A-G-O-R-E. Tapez, vous verrez. Donc, est-ce que vous êtes prêts euh, parti. à traduire Enfin, t'es prêt Alors, ça va comme ça. I slept and dreamed that life was joy. I awoke, I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy. Ah, alors j'ai dormi et rêvé que la
0: vie était joie. Je me suis réveillé et j'ai vu euh, que la vie c'était le service et j'ai agi. And behold et, et j'ai réalisé on va dire euh, que le service était la joie. Ah oh. donc il faut ouais. Euh... Oui, alors ça rejoint le, le bouquin euh, dont je parlais, effectivement, c'est tout ça. Hein. C'est toutes ces idées de aussi euh, pas posséder et te décentrer, etc. Euh, qui a l'air d'être une recette qui a quand même fait ses preuves un peu partout. Hein. Mm -hmm. euh, quelle que soit la religion, quel que soit le truc, de se dire tu vas laisser, euh, laisser tomber le, le bien matériel et t'occuper des autres. Euh, sincèrement, ça. ça alors pourquoi personne ne veut suivre la recette C'est une autre question, mais pas enfin, personne. <rire>
1: Si peu, mais euh, ouais. Bon, moi, je pense que ça va aussi. Je l'avais mis avant que je voie que Baptiste mette, euh, parle d'effective altruism ou que tu mettes ton livre. Mais Pour moi, ça va exactement dans ça. Pour ouais. moi, le service ne veut pas dire quitter son travail pour, euh, pour faire que du service. Ça veut dire une partie de, oui. euh, de la raison pour laquelle on est sur cette planète, c'est aussi pour servir, servir les autres. Et, quand, et, et je vous encourage tous à le faire. Quand on est un peu moins bien, on se ressent sur nous-mêmes. Ah ouais, j'ai ces problèmes, c'est là comment on sort de ce, ce mindset bien sûr en faisant du sport en se bougeant un peu mais aussi en faisant quelque chose pour les autres et euh, le service c'est ça c'est pas que tout quitter et puis aller vivre dans un ashram c'est bah, servir les gens qui nous entourent euh, au jour le jour c'est encore plus difficile et euh, je pense que là euh, Tagore euh, bah, de toute façon je vais pas dire que Tagore n'avait pas raison mais je pense que <rire> ça va la, 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 la boucle est bouclée hein, avec tout ce qu'on a dit et donc se rendre compte que servir et euh, faire quelque chose pour les autres c'est aussi de la joie
0: Ouais, bah, C'est magnifique. Une très belle conclusion à cet épisode. Ça nous a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Euh, on espère que c'était le cas aussi chez vous. Et on, on continue. Maintenant, on revient à notre rythme. Maintenant qu'on n'a plus une keynote à préparer, euh, voilà, on, on sera plus tranquille. Donc, on se retrouve dans deux semaines. Et d'ici là, profitez bien et surtout, servez. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Boum Alors, pas éteindre, on garde les, les habitudes. Et puis, euh, il faut qu'on trouve un, un nom à cette émission. Ouais. Donc, on n'a pas parlé de beaucoup de produits. Euh...
1: Presque, euh, presque euh, on a presque fait c'est bien Oui, mmh. ah, parfait, Ouais. On a mâché les thèmes, j'ai trouvé bien, je nous ai trouvé bons sur Twitter. On a trouvé des angles un peu différents, j'ai trouvé très, très bien. Ah Ben, j'ai cliqué le bouton « Buy ». Et pas simple sur ton livre. Alors il m'est arrivé dans mon Kindle. Donc, ah, euh, alors ça, ça c'est l'univers. Il était destiné à que je l'achète. Donc voilà, je vais pas, je vais même pas le canceler. J'aurais pu. Donc voilà, non, 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 I non, may quand... be wrong. Et dans mon euh, après, je vais commencer à lire. Quand
0: les forces de l'univers te disent de lire, de
1: lire. Attention, je sais pas ce qui va se passer. <rire> je me réjouis.
0: <rire> Mais euh, qu'est-ce que, ouais, depuis, comment comment peut s'appeler cet épisode alors? A
1: walk and serve. <rire>
0: yeah. A week. Service. Euh... Logistic
1: as a service. <rire> Quelle horreur. <rire> bon, Awake week and serve. Mais moi, j'aime bien. C'est trop, très... trop direct. C'est trop direct.
0: C'est pas assez cryptique, même si le message est pas bon. pas hein. un film
1: avec joie. C'est... Joie, film, nom d'un film. Euh, joie, film. Euh,
0: euh... IMDb, joie. Ouais, bah, évidemment, il y a, y a euh... La joie de vivre, une joie secrète. Euh, non, il non, n'y a pas. Euh...
1: Ah, La cité de la joie. C'était le film, justement, avec Roland Joffet. Sur ah oui. en Inde, en plus. Oh il y a quelque chose à faire là, peut-être un petit, un petit truc cryptique à mettre.
2: On commence à chercher loin, moi je trouve. Hein. C'est pas pour dire, mais
1: ouais. le titre.
0: Euh... Oui, ouais, mais bon, parce qu'on a peu de thèmes. En général, on a toujours un thème un peu cryptique. Mais là, alors, entre Amazon et Twitter, on n'a
1: pas fait dans le... Dans La joie d'Elon, mais ça c'est trop, trop no normal.
2: On peut faire un jeu de mots bête entre Twitter et Elon. Ça marche toujours.
1: Twilon. Twilon, oui. Ouais. Ou public euh, Public Joy. Comme au de public square, ouais, ouais. public service, public service.
2: Ah, hein, c'est joli ça. Hein, moi, j'aime
0: bien public service. Au service public, public service. Elon as a service.
1: Hein? Pour faire Elon Amazon as, a, as a service. Au lieu de faire Amazon as a service. Non, Elon service. That's... Euh... C'est peut-être le mettre trop à la gloire. Mais j'aimais bien ton public euh, Parce qu'après après tu mets les hashtags derrière, de toute façon, non Oui, ouais, c'est ça. Donc tu Allez. mets Elon Musk. Allez. Il, il veut moins il veut, il veut moins cryptique. Ouais. <coughs> il n'y a pas besoin de ce
2: cryptique.
0: Ça doit devenir le cryptique. Il doit venir tout seul. Ah, il va venir naturellement si tu le vrai. cherches. Exact, Donc, exact, On peut pas, on peut pas, euh, on peut pas inventer le cryptique. Le cryptique, il est là. <rire> service. Bon, ouais. bon bah, c'était cool, ça faisait plaisir. j'ai un meilleur de que public service, oh, Effective
1: oui. service.
2: Ouh, ça c'est beau ça.
1: Oh, bah, oui. oh. Désolé. Ah, ouais. ah, il était d'accord, ça va. Il suffit que ça sorte, tu vois. Allez, il... Tu vas, il faut que ça sorte. Il faut. Il que faut... Le brainstorming se fasse. Il
2: faut attendre jusqu'à ce que ça sorte et un moment
1: de L'illumination, c'est ça. Le... C'était le... du brainstorming en live. Comme ah, beau. Bon. Bon, bah, c'est trop bien.
0: Euh, puis, dans deux semaines, on est bien. Hein on a pas.
1: Oui, euh, ouais,
0: ouais, ouais. c'est
1: tout bon. Je regarde mon agenda. Oui, et puis on essaiera de faire quelque chose la semaine prochaine avec un des une des personnes, parce que ça, c'est une chose aussi qui a été intéressante à Devox. On a pu rencontrer pas mal de gens. Donc ça, c'était bien cool euh, de pouvoir rencontrer des gens. Et puis, euh, on va pouvoir aussi ben, potentiellement euh, les inviter pour euh, pour faire des NipTech explorer dans divers thèmes. Donc, euh, on est content. Oui, ça aide bien. Alors,
0: cool aussi. alors, en fait, après avoir dit à tout le monde de bien vérifier pendant deux semaines, j'ai mardi dans deux semaines un, un panel de ICAO, l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je ne sais même pas
2: ce que c'est. Bon, ouais. ICAO plutôt ouais,
0: ouais, ICAO, oui. ICAO, OACI, c'est en français. Mais bref, je suis Et puis, je fais modérateur, donc vois de la peine à m'en sortir. Donc c'est 21h jusqu'à 22h30. Alors C'est pile en même temps que Nick Tech, évidemment <rire> le meilleur créneau. Alors, on les connaît. Euh, donc, euh, bon, donc à voir. Soit soit la semaine d'après, soit on vous dira quoi.
2: On peut en parler offline.
1: Ouais, on en parlera
0: offline.
2: Exact. Désolé,
0: désolé. Pas de soucis.
1: Pas de
2: soucis.
0: Euh, Mais on bon. va
1: faire du contenu. Ouais. Pas
0: Il y aura quelque chose. Ah, c'est beau. 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 Bon, on se réjouit. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.